أسعد الله مساءكم معكم مارلين تدرس وضيفتي اليوم هي الصحفية المصرية بسمة مصطفى والتي تعيش حاليا في برلين الأستاذة بسمة لديها أكثر من عشر سنوات خبرة في مجال الصحافة وهي حائزة على العديد من الجوائز الصحفية المحلية والإقليمية والدولية منها جائزة نقابة الصحفيين في مصر عام 2018 وعملت بسمة في منظمات محلية وإقليمية ودولية مثل مدى مصر والمنصة ودراج والرصيف 22 وحالياً بتشتغل شغل صحفي حر مع جرائد ألمانية زي تاز ودويتش فيلا وبتشتغل في مؤسسة الأرشيف السوداني مكتب برلين لتوثيق جرائم العسكر في السودان أهلا بك يا أستاذة بسمة أهلا بك يا أستاذة مارلين طيب أولا أنت منورانا طبعا بدأت حياتك المهنية كمراسلة ميدانية بالتزامن مع اندلاع الثورة المصرية هل هي مصادفة ولا كانت بسبب الثورة؟ لا هي في الأول يعني نقدر نقول إن هي كانت مصادفة بحتة لأنه وقت ثورة يناير 2011 يوم 25 خلينا نقول يوم 25 يناير 2011 أنا في تالتة جامعة كلية تربية جامعة الزقازيق و كنت تربية مش صحافة كمان اها تربيه جامعه الزقازيق وكنت لسه مخلصه الامتحانات امتحانات الترم وخارجه بقى من الامتحان اخر يوم فاحنا في الجامعه اخر يوم بنبقى عايزين نخرج بقى مع صحابنا نقضي اليوم سوا فانا خرجت من الامتحان لقيت الجامعه كلها مقلوبه عساكر امن مركزي وكنت اول مره في حياتي اصلا اشوف امن مركزي يعني وساعتها انا فاكره كويس قوي بابا كلمني قال لي انت فين؟ فقلت له انا في الجامعه هخرج مع صحابي فقال لي لا لازم تيجي على البيت حالا علشان بيقولوا النهارده في ثوره ومظاهرات وانا بالنسبه لي ما كنتش فاهمه اصلا يعني ايه ثوره يعني ايه مظاهرات المظاهرات دي عشان ايه او ايه اللي بيحصل المهم يعني كنت حزينه جدا ان انا مش هخرج مع صحابي انه يعني انا انا بنت الريف وحياتنا في الريف في الوقت ده كانت مختلفه تماما يعني ما كانش عندي المساحه بتاعت ان انا ممكن اخرج ان انا ممكن يبقى عندي صحاب نخرج كل ويك اند فكان شيء حزين بالنسبه لي ان انا مش خلاص النهارده ما فيش خروج مع زمايلي بس بعدين روحت على البيت طبعا قعدنا ال 18 يوم احنا مش عارفين قوي ايه اللي بيحصل في القاهره او في ميدان التحرير او في بقيه محافظات مصر بسبب يعني انه احنا كان عندنا التلفزيون الرسمي بس قناه الحكومه فهي ما بتقولش معلومات وانا وقتها كان اول مره اعمل اكونت على فيسبوك ودخلت بقى قعدت احاول اشوف ادور ايه اللي بيحصل وكده وكانت اول حاجه اول حاجه في حياتي شفتها ليها علاقه بميدان التحرير او او التظاهرات اللي في ميدان التحرير هي صفحه خالد صفحه كلنا خالد سعيد وصوره صوره الشهيد خالد سعيد الصورة الشهيرة وبدأت وقتها بقى أقعد أقرأ اللي مكتوب في الكومنتات وبدأت شوية أفهم إيه ده في ناس بتموت في الظباط بيقتلوا ناس في أسامي الشرطة 
وانه اللي بيحصل في انه في ثوره في مصر علشان انه ده علشان ده ما يحصلش ثاني وعلشان خلاص بقى الناس مش عايزه حسني مبارك بس فهي دي كانت معلوماتي الاول الاوليه البحثه عن الثوره عن الوضع السياسي في مصر انا كنت فتاه عاديه جدا 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 يعني بكل اهتماماتها في الحياه ان هي تذاكر وتجيب مجموع يدخلها الكليه من كليات القمه وما كانش عندي في الوقت ده اي انواع اخرى من المعرفه او مدخلات اخرى من المعرفه بالعكس يعني انا كانت حياتي وده برضو بسبب يعني ده بسبب شويه السلطه الابويه في حياه الستات في مصر انه انا من اول لحظه عيلتي او بابايا او مصدر سلطه في حياتي مقرر لي انا هطلع ايه هعمل ايه فانا مثلا والدي كان عايزني اكون اما دكتوره او صيدلانيه او مدرسه وان انا والثلاث شغلانات دول يعني علشان ان انا اصلا هتجوز واقعد في الشرقيه فهيبقى سهل ان انا اشتغلهم في مثلا في مركز زي كفر صقر بمحافظه الشرقيه يعني ما كانش في طموح خالص او افق لفكره ان انا هكون شخص مختلف تماما من جوايا اصلا من قبل الثوره انا كان جوايا بدايات تمرد بس مكبوته آه وما كانش بيتم التعبير عنها بشكل واضح يعني بس كان طول الوقت في بالي فكره انه ان انا مش مش عايزه اعيش في الشرقيه مثلا او انه انا مش عايزه اكمل حياتي بالشكل ده او انه كنت بتفرج طبعا على الافلام والمسلسلات المصري كنت بشوف بقى نماذج البنت الصحفيه او البنت اللي بتكشف حقيقه او البنت اللي بتمارس سياسه فكان مجرد يعني النماذج دي في الافلام هي كانت مجرد بالنسبه لي نماذج في الافلام مش نماذج موجوده في الحقيقه يعني بس بعد الثوره بقى بشويه تحديدا في مارس 2011 يعني ما كانش بعد الثوره يعني بشويه كتير اللي هو مارس 2011 كان بدا وقتها المجلس العسكري يستلم السلطه وبيدير البلد انا حياتي بدات تتقاطع بقى في اللحظه دي مع ميدان التحرير ومع الوضع الحقوقي في مصر ومع مطالب الثوره لانه انا والدي اتقبض عليه بشكل عشوائي من الشرطه العسكريه بسبب حظر التجوال واحنا يعني في الريف وفي الاقاليم ما كانش وصل لنا قوي او يعني مش مش هتكلم بشكل عام هتكلم عننا احنا ما كانش وصل لنا قوي مفاهيم حظر التجوال وانه بجد لو حد كسر حظر التجوال ممكن يتحاكم عسكري فبابا بس كان قاعد في المحل بتاعه وما كانش فاتح المحل هو كان قافل باب المحل وقاعد جوه بيخلص شويه محاسبات وبيفرز البضاعه بتاعته وحاجات من النوع ده بس وبعدين احنا بقى جالنا احنا انا انا واخواتي ومامتي مستنيين بابا يرجع من المحل بابا ما جاش يعني الساعه كسرت واحده واثنين بالليل لغايه الفجر بنتصل بيه ما بيردش وبدانا نتوتر ومش عارفين ايه اللي بيحصل في ناس قالت لنا ان في جيش خدوه من من المحل ان هم شافوا قوات جيش كتير خدوه من المحل بس احنا كعيله فضلنا اسبوعين ما نعرفش عنه اي حاجه لغايه ما جات لي مكالمه من حد في السجن الحربي قال لي ان بابا انت بسمه فقلت له ايوه قال لي باباكي موجود هنا في السجن الحربي حاولوا تشوفوا له محامي وتجوا له زياره بسرعه 
انا وقتها بقى كان عندي 19 سنه لا فاهمه ايه السجن الحربي ولا ومش عارفه ابويا عمل ايه وبابا اصلا مش بتاع سياسه واحنا يعني ما نعرفش اي حاجه عن السياسه ولا عن الوضع في البلد ولا يعني ما كناش متابعين بشكل جيد يعني بس رحت زرت بابا انا وماما ودي كانت اول مره في حياتي اروح فيها سجن وكان سجن حربي في السجن الحربي الهايكستر وكان اول مره اشوف اصلا بابايا في الشكل ده يعني كان اصلا خارج لنا زياره متكلبش بجنازير ماسكه ايده رجله من تحت وكان شعره محلوق وكان على وشه علامات ضرب او تعذيب هو ما حكلناش بالظبط هو اتعرض لايه بس هو كان باين عليه بابا قال لي انه كان في المحل وبعدين دخلت عليه قوه مسلحه كان سامي في الجيش في الشرطه العسكريه تحديدا سالوه انت محمد فكري البنهاوي فبابا قال لهم لا انا اسمي مصطفى محمد الغريب وممكن اتصل ببنتي دلوقتي تجيب لي البطاقه احنا اصلا البيت كان جنب المحل يعني هو مثلا مشي ثلاث دقائق فالظابط قال له لا 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 ما تتصلش بحد انت هتيجي معانا دلوقتي واحنا هنتاكد بقى انت اصلا مين وبعد كده نبقى نشوف بس فهم خدوه حكلنا سريعا كده ان هو اتضرب بس ما قالش تفاصيل وبعدين ودوه على سين 28 نيابه سين 28 نيابه العسكريه في القاهره حققوا معاه في الاول اتوجه له تهمه انتحال صفه ضابط عسكري ان هو كان بيلبس لبس الجيش ويطلع في الشارع يثبت الناس ويسرق منهم فلوس والتهمه دي كانت بالتزامن لو تفتكري مع خطابات المجلس بيانات المجلس العسكري اللي كانت بتقول في ناس بتنتحل صفه ظباط الجيش عشان تعمل واقعه ما بيننا وما بين الشعب هو بابا بقى في اللقطه دي كان مقبوض عليه كان واحد من الناس اللي عايزين يعملوا الواقعه بس اتحكم عليه بقى بسنتين سجن عسكري وفي الوقت ده كنت بدات انا بقى ادور ازاي ممكن اساعده فبدات انزل انزل التحرير يعني اول مره نزلت فيها ميدان التحرير كانت في مارس 2011 وكان اول حد اشوفه اصلا في ميدان التحرير واتعرف عليه كانت منى سيف يعني بالمناسبه دي يعني انا يعني عيله انا ممتنه لعيله سيف العلاء و أستاذ أحمد سيف الله يرحمه والمنى والدكتورة ليلى لأنه هم هم يعني ساعدوني جدا في قضية والدي وقت ما كان محبوس وما سابونيش لغاية ما بابا خرج براءة وأنا يعني كل قلبي في اللحظة دي بتمنى أن علاء يبقى حر ومع ابنه مع عيلته قريب في لندن يا رب يا رب يعني اه كانت منى اول حد اقابله في ميدان التحرير وفاكره كويس قوي انه انا كنت فاكراها دكتوره عشان ادوني رقمها قالوا لي ان هي دكتوره منى فكنت متخيله ان انا هكلم بقى دكتوره بقى حد كبير في السن وبتاع فقلت لها ايوه دكتوره منى فهي ضحكت في التليفون قالت لي مين دكتوره منى؟ فقلت لها لا في حد قال انك دكتوره منى فقالت لي لا منى بس منى بس وبعدين حكيت لها يعني على قصه بابا وقررنا ان احنا نتقابل في الخيمه في في المناصب 
بس بعدين ما رحت بقى لقيتها حد يعني حد شاب صغير يعني صغير جدا بس هو من اللحظه دي بدات حياتي تتقاطع مع المجال العام لانه بدات انشط خلال المحاكمات العسكريه للمدنيين الحمله شيء طبيعي يعني باباكي محبوس يعني <تصفيق> الحمله اللي كانت موجوده في الوقت ده وبدات اعرف بقى اكتر عن ليه اصلا هو مش مفروض ان مدني يتحاكم قدام عسكري بدات اهتم بملف المعتقلين بشكل عام لاني كنت اهالي معتقلين وكنت بقى بلف على كل المصحفيين في الوقت ده علشان يساعدوني ان هم يكتبوا عن والدي لانه يعني انا حتى بابا بيتحاكم باسم واحد تاني ما يعني بيتحاكمش باسمه يعني حتى شيء غريب جدا آه بس آه وفي مره بقى من المرات اللي كنت باخد فيها جولات على المؤسسات الصحفيه آه رحت جرنان البديل الجديد وقابلت آه استاذ خالد البلشي وبعدين آه فقعدت اشرح له بقى عن قضيه بابا وكده وبعدين هو طلب مني بعد ما حكيت له الحدوته كلها ان انا اقوم اكتب ده فقلت له انا مش يعني انا مش هعرف اكتب حاجه فقال لي بس جربي جربي بس اكتبي وهنشوف بس وكانت الحاجات ايزي تماما ان هو نده على حد من زمايلنا يا فلان اديها جهاز الكمبيوتر تقعد تكتب القصه دي فقعدت كتبت اللي حصل لوالدي وبعدها لقيته منشور على في الويب سايت باسمي آه بس ومن اللحظه دي بدات اشتغل مع جنان البديل على ملف المحاكمات العسكريه للمدنيين على ملف الاعتقالات العشوائيه على ملف الحقوقي آه كصحفيه بعدين بقى يعني بابا يعني يعني بعد رحله نضال استمرت تسع شهور كان لاول مره اصلا في الوقت ده انه في قضيه يتقبل يتقبل نقضها يعني بابا اتقبل جاله يعني الموافقه يعني بنقض الحكم لاعاده اجراءات المحاكمه لان هي قضيته كان فيها مشاكل يعني بيتحكم باسم اسمه شهود الشهود الشهود اللي في القضيه يعني القضيه كان فيها 14 متهم كلهم ما عرفوش بعض كلهم ما عرفوش بابا اصلا كلهم اتقبض عليهم بشكل عشوائي اللي اتاخد من القهوه واللي اتاخد من بيته يعني كانت قضيه فعلا حزينة جدا يعني. فالرئيس القضاء العسكري قبل قبل النقض على الحكم وتم اعادة المحاكمة بشكل كامل ووالدي خرج براءة وده كان انتصار كبير لينا وانتصار كبير ليا انا شخصيا لانه انا انا في نظر بابا لغاية السن ده كنت البنت اللي هو مش قادر يتخيل انها ممكن تعمل حاجة غير انها تذاكر وتنجح وتتجوز وتخلف وبس آه وانا كنت ما كنتش لسه قادرة اشوف ان انا جوايا قوة مختلفة ان انا جوايا شيء مختلف بس قضية والدي وشغلي عليها آه كان بالنسبة لي آه احساس مختلف ببسمة مختلفة وهي تقريبا كمان كانت يعني هي بالنسبه لي قضيه بابا ورا قضيه بابا انا كنت حافظاه يعني ملف القضيه نفسه كنت حافظاه وكنت عارفه اطلع كل العيوب اللي في القضيه فانا بعتبر اصلا قضيه بابا هو اول تحقيق صحفي في حياتي يعني بس بقى بابا خرج من السجن قال لي انا قلت له يعني ان انا عايزه اعيش في القاهره واشتغل صحفيه وهبقى ارجع الشرقيه 
يومين أجازة في الأسبوع أو إنه أو إن يعني ممكن أسحب ورق الجامعة وأدخل إعلام لأن أنا أصلا كنت جايبها 97% فأنا من حقي أدخل إعلام بس بابا كان رد فعله صادم إن هو رفض تماما يعني رفض مش معقول آه لا بجد <تصفيق> رفض إن أنا في الصحافة قال لي كان رافض فكرة إن أنا أنخرط في أي عمل سياسيا أي عمل سياسية أو إن أنا خايف عليكي آه خايف هو هو مبرره في الوقت ده ان هو شاف حاجات هو مش هيقدر يقولها لي فهو خايف عليا جدا يعني طبعا بس انا وقتها بقى كنت حاسه انه لا خلاص انا مش هينفع يبقى في اي سلطه في حياتي في الوقت الحالي وانا بس اللي هقرر انا عايزه اعمل ايه مش هعمل ايه ودخلت في صدام كبير مع مع والدي تحديدا يعني مع العيله بس مع والدي بشكل اكبر لانه انا وقتها كنت حاسه انه خلاص فكره ان حد يقول لحد لا دي ما تنفعش يعني بعد ثوره يناير ما ينفعش حد يقول لي لا على حاجه انا عايزاها وان انا المفروض اقرر مصيري الشخصي زي ما في ناس كتير نزلت الميدان وقررت مصير بلد فانا من حقي في الوقت الحالي اللحظه دي تحديدا علشان ان انا اقرر مصيري وكنت حاسه ان قويه جدا لان هي جايه سياق اوسع وكنت حاسه ان الناس اللي في الميدان هم ال اللي هم اللي بيزقوني يعني اللي بيشجعوني ان انا اعمل ده من غير خوف يمكن قبل 2011 لو حد لو بابا قال لي لا حاجه كنت يعني كنت هشوف انه تمام انا مش هقدر مثلا اكسر كلمته حتى لو انا معايا حق او حتى لو انا شايف حاجه مختلفه فكانت بقى كان الصدام الاولاني ان انا قلت لبابا طيب بص هو انا بكره انا رايحه الجنان وده عنوان الجنان وانا هعيش في القاهره و... ولما الاقي سكن هبديكوا العنوان يعني و... وانا هاجي الشرقيه كل بقى ويك اند فهو بقى اتعامل مع الموضوع ان انا بهزر يعني قال لي لا مفيش حاجه دي هتحصل مش عارفه ايه وبلا بلا بلا بس بعدين كلهم صحيوا تاني يوم لقوني فعلا مش موجوده في البيت اوف صعبه كانت هي الصراحه وقتها انا يعني أنا يعني كنت يعني بحكم السن أنا دلوقتي عاقلة كتير بس لما بحكم السن وبحكم اللحظة اللي بتمر بيها مصر وبتمر بيها البلد وشايفة شباب كتير في سني هم بيقرروا مصيرهم أنا كنت عايزة أعمل ده فأنا قررت آخد الصدام للآخر إنه أنا هعمل اللي أنا عايزاه لأن أنا شايفة إنه ده من حقي و... وأنا شايفة إن أنا شخص مختلف يعني أنا مش مفروض إن أنا مش مفروض إن حد يقرر لي حياتي شكلها عامل إزاي أنا من حق أختار مهما كانت النتايج بس أنا أنا البيزك إن أنا من حقي أختار أنا عايزة أعمل تمام بس فكانت بقى طبعا كانت يعني كانت أول كان أول صدام في حياتي كبير بالشكل ده إنه وانا كنت حاسه انه إن أنا عندي معركة ثورية شخصية تماما زي المعركة اللي بتحصل في ميدان طبعا طبعا هنزل الجرنان بكره انت ما صدقتنيش انا كنت بتكلم جد فقال لي طيب يعني انا هديك فرصه انك تيجي لوحدك بدل ما انا اجي اجيبك اوف فقلت له فقلت له لا انا مش هاجي لو انت عايز تيجي تجيبني تعالى انا انا مش انا مش جايه هاجي وقت بحس ان انا عايزه اجي هاجي في الاجازه بس وبعدين في اللحظه دي كمان قررت ان 
انا قررت في الوقت ده انه كل الانبوت اللي اتحطت في دماغي كل الافكار كل المعتقدات انه هيتعمل لها ريفيو من اول وجديد وان انا هراجع كل حاجه فكان بالنسبه لي مثلا انه انا انا اصلا ما اخترتش البس حجاب فانا قررت اخلع الحجاب فدي اصلا بالنسبه لهم ان انا بخلع حجاب في وقت انا بقرر اسيب في البيت وعايز استقل واعيش لوحدي كانت يعني كانت كارثه حقيقي آه فانا خلعت الحجاب وحطيت صورتي على فيسبوك شعري فدي كانت صدمه للصدمه للبيت كامل يعني انه مش بس انت عايزه تعيشي لوحدك انت كمان بتخلعي الحجاب لان الموضوع كبير بقى <تصفيق> بس دخلت في صدام انا وعيلتي كده امتدت لمده سنه بنتعارك بقى على انه مين مين هي مين هي مين, مين هيقود المعركه دي مين هيكسبها آه بس في النهايه انتهت لا يعني انا مش عايزه اخوض في تفاصيلها قوي علشان آه هي حزينه شويه وعشان انا انا في الوقت الحالي بسمه اللي هي عندها 32 سنه لما بتفكر في بسمه اللي عندها 19 و20 سنه آه قادره افهم تخوفات اهلي خاصه بعد كمان بقيت ام فانا قادره افهم افهم تخوفاتهم وهم في لحظه ما كده قرروا انه خلاص بقى خليك اعملي اللي انت عايزاه <تصفيق> بس فاه يعني انا لو شايله ذكرى حلوه لثوره يناير هي انه انا بقيت انا يعني بقيت انا في الشكل بسمه اللي هي موجوده دلوقتي برغم كل الخسائر اللي مرت بيها على مدار 10 سنين برغم كل الانهزامات برغم كل الاحلام اللي تحطمت حقيقي بس انا لسه جوايا انا انا ممتنه لثوره يناير لانها شكلت شكلت وعي وخلتني اكثر انسانيه واكثر رئه في التعامل مع كل حاجه في الحياه ايوه قادره اتفهم ده طبعا يعني هو في حزن اكيد يعني في حزن في هزيمه في في احساس بالخديعه وسرقه كل حاجه بشكل مباغت لدرجه ان الواحد لسه مش قادر يس يعني الواحد لسه مش قادر يستوعب انه كل حاجه اتسرقت من ايده بشكل فعلا مباغت جدا وبشكل فيه غدر وقسوه بس من جوايا في حته طول الوقت فيها امتنان لثوره يناير لانه حتى لو هي انهزمت هي هي اتحققت بالنسبه لي على مستوى شخصي انه انها نورت ذهني نورت عقلي خلتني شخص مختلف خلتني اكثر انسانيه خلتني اكثر تمسكا بالحق انه خلتني افهم يعني ايه ان احنا لازم نرفض الظلم انه انه ان احنا لازم دايما ننتصر للانسان يعني ننتصر للحقائق فدي حاجات مهمه جدا على المستوى الشخصي على الجوانب الشخصيه في حياتنا هي انتصارات كبيره يعني كلام كلام سليم طيب بسمه من ضمن القضايا اللي تناولتيها لما كنتي بتشتغلي مع مدى مصر وغيرها من من الصحف عملتي تحقيقات استقصائيه 
صحفية عن ضحايا الميكروباص اللي هم قتلوا في قضية الباحث الإيطالي كوليو ريجيني على يد القوات الأمن المصرية كلمينا شوية عن هذا البحث هو كان يعني في 2016 أنا كنت بشتغل في مكان اسمه دوت مصر والمكان ده أنا كنت بشتغل فيه على ملف المرأة وفي الوقت ده كان كنت أنا حتى في اليو ان في أمريكا بحضر لجنة السي اس دبليو هي فعالية بخصوص قضايا المرأة بشكل دولي مؤتمر المرأة وهناك اللي حصل مع عيلتي ومع والدي في 2011 لانه في الوقت ده كانت كل الناس بتقول على الناس اللي الجيش بيقبض عليهم انهم بلطجيه انا والدي اتقال عليه انه بلطجيه ودي كانت حاجه نفسيا مضايقاني ب... كانت مضايقاني جدا انه يعني انا والدي مقبوض عليه مش عشان مش عشان هو بلطجي انا والده مقبوض عليه بشكل عشوائي واحنا ناس كويسه ف... فوانا يعني وانا هناك يعني فاكره كويس قوي الليله دي ان انا حسيت قد ايه صحفيا مهم بس يعني انه انا ما كنتش بخطط ان انا احقق بس مهم بس انه صحفيا وانسانيا كمان مهم ان احنا نسمع اهالي ضحايا يعني مهم صحيح. ان احنا حتى لو يعني مهم ان احنا نسمعهم مهم ان يطلع لهم صوت يعني مش بس عيالهم اتقتلوا لا بس كمان بيتشوهوا في كل مكان قال عليهم عصابة وحرامية ونصابين ولقوا آه. باسبورتات معاهم وفي آه. بيوتهم يعني. حاجات آه. تأليف كله آه. اه انا وقتها حسيت انه انا اول حاجة لازم اعملها لما ارجع مصر ان انا أخ... يعني ان انا اشتغل على القضية دي ان انا ازور الاهالي آه حتى لو ما قدرتش ان انا انشر التحقيق بس مهم ان انا ازور الاهالي دي مهم ان انا اقعد معاهم بس رجعت تعرضت على قرار ان انا عايزه احقق في كذا في الاول يعني كانوا موافقين عرضت على جورنان ان انا عايزه احقق في القضيه دي في الاول وافقوا واعتقد هم وافقوا عشان كان عندهم قناعه ان التحقيق بتاعي هيثبت ان الخمسه متورطين في قتل جولي و اللي ما عرفش <تصفيق> اللي ما عرفش دوت مصر اصلا دوت مصر في الوقت ده كانت لسه المخابرات المصريه يعني كانت مسكة. جزء في الاداره وانا الحقيقه ممكن... اه انا كنتش عارفه المعلومه دي بس في 2016 كانت بدات مؤسسات اجهزه الدوله تبدا تشتري المواقع الصحفيه أيوه. عرفت بقى بعدها بشويه انه المخابرات جزء من المؤسسه بس هم يعني وافقوا على اعتبار ان التحقيق هيقود ل إن الخمسة متولفين فعلاً إن هم عصابة فعلاً وكل الكلام ده بس خلصنا التحقيق وكان بقى يعني بدأت أحس إنه إن التحقيق ده مش هيتنشر وكان زمايلي مقربين مني في الوقت ده من بره المؤسسة كانوا بيفهموني تبعات التحقيق عليا هتبقى عاملة إزاي إنه ممكن يتقبض عليكي ممكن تختفي التحقيق أصلاً مش هيتنشر لازم يبقى معاكي نسخة تانية منه طول الوقت وبعدها جوه المؤسسه بقى بدات اسمع تراتيف كلام كده طول الوقت انا ما كانش ليا اصحاب اصلا جوه المؤسسه مقربين مني ولا زملاء ولا اي حاجه بس كان في تراتيف كلام طول الوقت بقى الناس بتقعد تهزر وتقفي ان انت هتقفل لنا الموقع بالتحقيق بتاعك ده انت هتودينا في داهيه فبدات احس انه في 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 دايناميكس كده انا مش عارفاها <تصفيق> كله بيتكلم عنها بس ما حدش بيقول لي ايه اللي 
لغايه ما رئيس التحرير جت طلبت مني انه سالتني كده كان سؤال التحقيق خلص فقلت لها لا احنا لسه شغالين عليه بس هو اوريدي كان خلص يعني بعدين قالت لي طيب لما تخلصيه احنا لازم يجي لنا منه نسخه عشان الاداره ترجعه عشان احنا مش هينفع ننشر التحقيق ده بدون موافقه من الاداره. فقلت لها طيب تمام بس بعدين بقى اتكلمت مع رئيس تحرير مع رئيس رئيس قسمي انا اللي كان بيتابع معايا الموضوع فقلت له يعني رئيس التحرير قالت كذا 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 مش عارفه هنعمل ايه او كده فقال لي انت انت مالكيش دعوه بالقصه دي انت صحفيه خلصتي شغلك انت اصلا ما انت ما عندكيش صلاحيات نشر والتحقيق دلوقتي في عهده رئيس القسم وعهده رئيس الليست بس بعدها بكام يوم اتفاجئت انه التحقيق منشور وانه زمايلي المهنيين جوه المؤسسه اللي معاهم صلاحيات صلاحيات نشر خدوا على عهدتهم وعطاكم ان هم ينشروا التحقيق وده يعني ريسك كبير قوي عليهم طبعا بس في الاخر هو التحقيق مهني مستوفي المعايير القصه ما فيهاش غلطه ف انا وانا قاعده في الويب سايت عادي لا بيا ولا عليا لقيت التحقيق كل الناس عماله تشيره وفي ناس وقتها عملوا له داونلود نسخه اوفلاين لانهم كانوا خايفين انه الموقع يحذف الموضوع وده فعلا اللي حصل انه بعدها بخمس دقائق هم حذفوا الموضوع بعدها ما بين خمس دقائق ل 15 دقيقه كده لقينا الموضوع اتشال من على من على الويب سايت مع الفيسبوك مع تويتر وبعدين بقى بداوا يتشتموا يعني الناس بدات تشتمهم وعمل حملات ضغط لغايه ما رجعوا اعادوا نشره من اول وجديد بس ثاني يوم الصبح لقيت نفسي متحوله للتحقيق التحقيق دخلي جوه المؤسسه علشان كسرت قرار اداري ونشرت التحقيق بدون ما ارجع للاداره رغم ان انا صحفيه بس انا مش مسؤول نشر اصلا وبعدين قرروا وقتها ان انا من من قسم التحقيقات والمجتمع المدني والمراه والملف ده وقتها اصلا ما كانش في قسم منوعات جوه المؤسسه هم قالوا ان هم يعملوا قسم منوعات وانا هشتغل فيه يعني طبعا انا كنت عايزه اقدم استقالتي لانه يعني ما كنتش قادره ان انا استحمل ان انا اكمل في المكان ده بعد 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 اللي حصل بس كان كل زمايلي رايهم ان انا افضل في المؤسسه شويه لانه ده هيبقى حمايه ليا حبه بدايه نشوف تطورات التحقيق هتبقى عامله ازاي طبعا التحقيق كان يعني سمع دوليا بشكل كبير كل الصحافه الدوليه ومنظمه حقوق منظمه حقوق الانسان الدوليه كانت بتتكلم عنه ايطاليا تحديدا خدت كل المعلومات اللي في التحقيق بتاعي وحققت منها وبقى بقى التحقيق بتاعي جزء من التحقيق القضيه جزء من القضيه في ايطاليا لانه هو يعني الحقيقه هو هو كشف بشكل اساسي كذب الدوله المصريه وكذب روايتها بس بعدين بقى بعدها بشويه كان في مظاهرات تيرانو سنافير ودي كانت اول مره يتقبض عليا فيها بس الحقيقه انا شايفه يعني انا يعني الاحداث اللي حصلت في اليوم ده خلتني حاسه ان ان ضد مصر نفسهم هم اللي سلموني يعني لانه 
هما كانوا مقررين ان انا مش هشتغل سياسه ماليش دعوه اسمي مش ناشر على اي حاجه ليها علاقه بالمجتمع المدني او العمل العام او السياسه او ده كان قرار نهائي يعني يوم ترانو صافير انا كنت في الويب سايت الصبح وبعدين اكتشفت انه بيطلبوا مني ان انا انزل اعمل تغطيه ميدانيه وان انا اكون موجوده في المظاهرات فقلت يعني حتى قلت لهم يعني انه انا انا في قرار اداري بيقول ان انا ما ينفعش اغطي الحاجات دي فقالوا لي لا صحيح ما عندناش صحفيه ميدانيه اشطر منك بتغطي حاجات السياسه قلت طيب تمام بس نزلت واول ما وصلت ميدان التحرير اتقبض عليا في في الكماين اللي كانت هناك وبعدين الظباط خلوني عملوا عليا كردون في قلب الميدان وكان اي حد بيعدي بقى من المنطقه دي يعرفني كانوا بيقبضوا عليه بس وبعدين رحنا على معسكر الجبل الاحمر الامن المركزي ده 2016 صح؟ ده 2016 اه كان وقتها عندي هيباتيا بس وكان اول مره يتقبض عليا وانا وانا ام يعني كان كان احساس صعب قوي وكنت طول الوقت بفكر يعني هيباتيا هتعمل ايه او ايه اللي هيحصل وبعدين بقى لما وصلت لمعسكر الجبل الاحمر الظباط اللي كانوا بيحاولوا معايا كان يعني في الاول كانوا قلات الادب سنهم طويل بيقولوا لي يا بيت بيشتموا حاجات من النوع ده كانوا بيرهبوني نفسيا يعني طريقه كلامهم لغه جسدهم كان فيها ارهاب وتهديد نفسي ليا كنت قاعده خايفه طول الوقت ان حد يعمل لي حاجه بس بعدها كده جاتي مفون فظبط منهم قام وطلع بره بس انا كنت سامعه صدى صوته فكان عمال يقول حاضر يا فندم محدش لمسها يا فندم هتمشي حالا يا فندم كنتش فاهمه بقى ايه حصل بره ساعتها وبعدين هو دخل قال لي قال لي يعني كانه بيردد عليا الحاجات اللي انا المفروض اطلع اقولها يعني قال لي احنا اسفين يا استاذه تتقبض عليكي بالصدفه ظابط المباحث اللي وقفك في الشارع ما اعرفش انت مين احنا مش بنهاجم صحفيين احنا آه <تصفيق> انت ما حدش ضربك ما حدش عذبك ما حدش لمسك فكنتش فاهمه يعني السويتش ده وبعدين قال نده على المساعد بتاعه قال له شوف يا ابني تشرب ايه نجيب لك كمون نجيب لك ميه ساقعه فقلت له لا مش عايزه حاجه قال لي طيب اتفضلي حمام غسلي وشك فقلت له طيب تمام بعدين قال لي بقى اداني حاجتي ما بحس خدوها مني وبعدين قال لي ان هم هيوصلوني لاي مكان عايزاه فقلت له انا في خمسه اتقبض عليهم معايا يعني سببي فانا مش همشي من هنا من غيرهم فقال لي اه انت شكلك بقى عايزه تقعدي معانا شويه فقلت له لا يعني مش فكره عايزه اقعد معاكم شويه انت اوريدي جالك قرار ان انا همشي فانت يعني هتمشيني انا خلاص عارفه ان انا همشي بس انا مش همشي من هنا غير والخمسه اللي انا دخلت بيهم منهم ثلاثه صحفيين بالمناسبه يخرجوا معايا من هنا لهنا قرر ان هو اوكي هاتهم هاتهم يا عسكري من الاوضه وزعق كده ومشينا كلنا ركبنا عربيه ترحيلات وسابونا في نص الطريق لما خرجت بقى عرفت انه النائب العام الايطالي طلع بيان باعتقالي وان هو بيطالب بالافراج عني وانه الصحف الايطاليه بدات تفتكر ان ده انتقام من الصحفيه اه 
انتقام من الصحفيه اللي كشفت الحقيقه وانه كشفت كذب الدوله المصريه الى اخره يعني بس بعد ما خرجت رحت على المكتب بتاعي طبيعي عرفت بقى من زمايلي انه زمايلي كانوا بيضغطوا على الاداره تطلع بيان عشاني وهم كانوا بيقولوا لهم لا ده هي كانت اجازه واحنا مش عارفين هي نزلت مظاهرات ليه محدش طلب منها تنزل تغطي حاجه رغم ان هم اصلا اللي مكلفيني ان انا انزل اشتغل بس ساعتها بقى حسيت وتاكدت 100% انه ان الموضوع كان مترتب بشكل ما انه يتقبض عليا بطريقه ما تكونش ضد مصر مسؤوله عنها او ما يتمش ربطها بتحقيق جولي روجيني بيتقبض عليها في الشارع بشكل عشوائي قدمت استقالتي وكتبت استقاله مسببه انه انا ماشيه من المكان ده علشان واحد اثنين ثلاثه وخلاص وكان بالمناسبه اصلا الحاجات المضحكه يعني انه التحقيق وقت ما التحقيق بتاعي 12 انه اخر شهر انا كان مرتبي 2000 ونص جنيه في مصر خصموا لي 500 جنيه عقاب وكانوا بيعملوا حاجات غريبه بقى زي انه مثلا ايه ان انا انشر يعني انشر لينك التحقيق يعني انشر التحقيق بتاعي على على صفحتي فيكلمني الاتش ار يقول لي لا الاداره بتقول لك احذفي لينك البوست اللي انت كاتباه كان بيجي لي صحفيين اجانب على على الجرنام عايزين يقابلوني كانوا يقولوا لهم لا هي مش موجوده وكان في قرار بقى ان انا ممنوع ان انا اتكلم مع اي صحافه دوليه او اعمل اي انترفيوهات بخصوص القصه وانا كنت نوعا ما مش مش بحاول التزم بكلامهم بس كنت بقرا الرسائل اللي بتيجي من 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 طلباتهم دي انه انه انا لو عملت كذا ممكن ممكن يتقود عليا بجد فكنت اوكي بقول ماشي تمام بس بعدها بكام شهر مش فاكره قد ايه كانت النيابه المصريه النيابه العامه المصريه طلعت بيان وده كان البيان الوحيد من نوعه برأت فيه الخمسه المصريين قالت بشكل واضح ان هم مش مرتبطين بقتل جوليو وان هم بيحققوا في وقعه قتلهم بدون تفاصيل اكتر من كده طبعا يعني عدى سنوات على قصه الخمسه الله يرحمهم ومحدش عارف هم اتقتلوا ليه محدش عارف مين قتلهم محدش عارف يعني يعني مثلا حاجه يعني محدش عارف وضع العائلات دلوقتي عامله ازاي يعني الخمسه دول في ثلاثه منهم من عيله واحده يعني في زوجه في 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 واحده ست صحيت الصبح رشا لقت ابوها واخوها وجوزها اتقتلوا وهي مش فاهمه اتقتلوا ليه وبالمناسبه رشا نفسها توفت من فتره قريبه الله يرحمها ما عرفتش جالها نزيف في المخ وتوفت بشكل مفاجئ وكانوا كل المقربين حواليها بيقولوا ان ده بسبب القصه بتاعت اخوها وباباها و وجوزها لانه ده كان شيء صعب قوي آه في يعني في في يعني يعني العائلات دي فعلا تم تمزيقها يعني احنا مش 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 خسرنا خمسه بس عائلات الخمسه دول تم فعلا تمزيقهم وتشريدهم وتشويههم بدون ذنب وبدون ما يفهموا ليه لغايه دلوقتي وبدون وبدون محاسبه يعني بدون محاسبه حقيقي من ناحيه ليه بيتهيالي هي مفهومه شويه يعني هم كانوا بيلاقوا بيحاولوا يلاقوا حد يلبسوه القضيه آه وطبعا فشلت فشل ذريع ومن ضمن اسباب فشلها التقرير بتاعك الصحفي ف يعني عمل جيد عملتيه انا اتمنى للعداله 
اتمنى في يوم من الايام العباله يعني تاخد مجراها لانه اه كلنا فاهمين ان هم اتقتلوا علشان يداروا على جرايمهم وعلى الاشخاص المسؤوله مزبوط. عن كل يوم بس يعني انا اتمنى في يوم من الايام الناس اللي قتلوا جوليو والناس اللي قتلوا الخمسه والناس اللي لسه بيقتلوا من وقتها لغايه دلوقتي انه يجي يوم فعلا نحس انه ان العداله ليها معنى لانه هيجي 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 يا بسمه يعني ما التاريخ علمنا انه بيجي يوم فالواحد المهم بس قصره او طول هيجي يوم تقلقيش طيب بسمة عملتي تحقيق كمان سنة 2020 في مقتل مواطن في الأقصر اسمه عويس الراوي على إيد الشرطة المصرية أمام عائلته وبرضو ده كان بالتزامن مع مظاهرات مناهضة لعبد الفتاح السيسي واتهموكي كالعادة بنشر أخبار كاذبة حدثينا عن الموقف ده وليت قبض عليكي ايه اللي حصل اوكي هو قبل هو قبل المره دي انا اتقبض انا عشان اشي اتقبض عليا فيها مرتين ايوه فانا ممكن ابدا شويه قبل وقعه عويس ايوه اه المره المره الثانيه اعتقد كانت مارس اه مارس 2020 هو 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 في في 20 سبتمبر 2019 كان طبعا في مظاهرات برضو ضد السيسي وقتها انا كنت بشتغل في قناه الحره الامريكيه وكان اتاخد كده قرار او مش اتاخد قرار ما كانش في موقف مفهوم احنا هنغطي مظاهرات ولا مش هنغطي مظاهرات لغايه ما سالتهم بشكل واضح وصريح احنا هنغطي مظاهرات في الشارع ولا مش هنغطي ف... فقالوا لا مش هنشتبك مع حاجه في الشارع لغايه دلوقتي عشان لسه الحاجات مش مفهومه فقلت لهم بس انا يعني حابه ان انا انزل اغطي مظاهرات ف... فتقال لي كده بشكل واضح وصريح اوكي بس هيبقى على مسؤوليتك الشخصيه لو حصل لك حاجه بس نزلت غطيت المظاهرات وعملت تغطيه كويسه جدا ثاني يوم قناه الحره اتحجبت في مصر وانا بعدها ب... شهر ونص اتفصلت من الحره بشكل مباشر يعني بشكل غير المفهوم انا صحيت من النوم القناه بتقول لي النهارده اخر يوم ليكي وانا عقدي لسه فاضي فيه شويه اخر يوم ليكي هتروحي تسلمي معاهداتك وكرنيه كرنيه الهيئه العامه للاستعلامات للصحفيين طب ليه يا جماعه انا عملت ايه ايه حصل لا ما فيش واصلا اجراءات الفصل جوه المؤسسات الصحفيه ما بت... المؤسسات الصحفيه الدوليه ما بتتمش بالشكل ده يعني انه في اجراءات معينه للفصل ما فيش حد بيصحى من النوم بيتقال له يلا مع السلامه يعني بالظبط بس وقتها انا حسيت كنت حاسه يعني ان ممكن الموضوع شويه كله علاقه بمظاهرات 20 سبتمبر 2019 لانه انا غطيتها بشكل مباشر جوزي محامي ومدافع عن حقوق الانسان كان موجود 24 ساعه في النيابات في امن الدوله وكان بيكتب عن كل الانتهاكات اللي بيتعرض ليها المعتقلين في الوقت ده 
بس بس قلت لا يعني اكيد صعب ان هم يكونوا للدرجات دي وصليني يدوا اوامر لقناه الحره تفصلني يعني لغايه ما في لحظه ما عرفت من زمايلي انه حد من الامن الوطني كلمهم يتاكد بجد ان انا مشيت علشان كان في تقرير معمول عن المراقبه الشرطيه وكانوا شاكين كده ان يمكن بسمه لسه موجوده وعملت التقرير ده بس بعدها قررت يعني حسيت ان انا خلاص يعني كان ده الكلام ده في نوفمبر 2019 بدايات 2020 كنت بدات احس ان انا عايزه اسيب مصر وامشي لغايه بدايات كورونا كده نزلت الشارع اعمل تغطيه صحفيه كنت بعمل حاجه لمدى مصر أنا وأنا بشتغل مع مدى مصر بالمناسبة يعني من 2017 بس بشكل فريلانس. فرحت رحت عند المعامل المركزية لوزارة الصحة وأنا عمري ما تخيلت أنا ممكن إن أنا ممكن يتقبض عليا أصلاً عشان بعمل حاجة عن الصحة يعني اللي هو مش بعمل حاجة عن التعذيب ولا بعمل حاجة عن قتل ولا إخفاء قسري ده بعمل مقابلات مع مواطنين كانوا شغالين في دول الخليج ونازلين في مصر زياره وبعدين بسبب البندمج حياتهم وقفت مش فالموضوع تماما حتى ملوش علاقه بمصر يعني ده عن اوضاع ناس حياتها اتشقلبت في يوم وليله عشان البندمج اكل عيشها وقف فلقيت ظابط جاي بيقول لي انت بتعملي ايه فقلت له انا بعمل بعمل شغلي فقال لي وريني انت بتصوري ايه افتحي موبايلك فقلت له لا انا مش هفتح موبايلي ولا هوريك حاجه غير باذن الياده فقال لي بس كده يا فلان هات البوكس بتاعنا فحسيت انه انت اتسرعت ليه؟ يعني ايه ده بسرعه كده بديك النيابه بس كده حاضر هجيب لك اذن النيابه فخدوني ورحنا على اسم عبدين وبعدين بدات الحاجات بقى تتطور بسرعه جدا يعني انه خدوني في اوضه جابوا لي ظابطه ست فتشتني ذاتي في مكتب المأمور وانا بقى اللي هو بدات اتوتر شويه واقول لهم انه يعني اللي بيعملوه ده مش قانوني وانا انا عايزه محامي فالمامور قعد يقول انا بقى عايزه افهم بس انت كنت بتعملي ايه في في الشارع انت يعني لو كنت فتحتي تليفونك ما كانش زمانك كنت هنا فقعدت اقول له يعني انه مش من حق حد يقول لي افتحي تليفونك لازم يكون في اذن من النيابه بالتفتيش يعني وان اصلا ان انا اتفتش بالشكل ده كمان ده لا انساني ولا قانوني وشيء مهين يعني المهم من هنا لهنا هم ممكن مش يعرفوا باين ان جوزي محامي فانا قلت لهم ان انا بس عايزه اكلم جوزي علشان بنتي في المدرسه وهو عارف ان انا الساعه 2 انا اللي بروح اجيبها من المدرسه فلازم اكلمه عشان يروح يجيبها لان البنت هتفضل واقفه في الشارع هي ما مفيش باص بيوديها ويجيبها احنا بنوديها وبنجيبها فقال لي اوكي قلت له طيب انا محتاجه الموبايل علشان اطلع الرقم لاني مش حافظاه فا فا وده حقيقي يعني ما كنتش بس يعني خدت التليفون بفتح الشاشه عشان اطلع رقم جوزي فقام الظابط ناتش التليفون من ايدي فقلت له على فكره هيقفل كمان شويه لان انا عامله له باسكو فقال لي لا ما انا هفضل ماسك الشاشه فما فهمتش قلت له طيب تمام فسابوني عامل المكالمه كلمت كريم قلت له انا في اسم عبدين حصل كذا 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 تعالى لي حالا فقال لي طيب تمام بس الظابط مسك التليفون فتش فيه دخل على الايميلات بتاعتي فقال لي اه انت بقى البت اللي عملت موضوع عفرت وانت بقى بتشتغلي مع مدى مصر فقلت له يعني ايه المشكله يعني بشتغل مع مالها مدى مصر يعني مش جريمه على فكره انا بشتغل مع مدى مصر واه انا البت اللي عملت موضوع عفرت 
عفرتو ده كان شاب من الشباب اللي اتقتلوا جوه اسمه مؤطم في 2018 وكنت عملت تحقيق عنه لمدى مصر وبسبب التحقيق ده النيابه فتحت تحقيق ضد الظباط المتهمين بتعذيبه وقتله واتحالوا للمحاكمه واتحكموا فقلت له ايوه انا البنت اللي عملت تحقيق تحقيق عفرتو وانا بشتغل مع مدى مصر فقال لي طيب تمام خلاص فقلت له طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ فقال لي لا انت هتستني عشان في حد جاي لك مخصوص. فهو كان يقصد بالحد اللي جاي لي مخصوص ده ظابط من الامن الوطني. فضلت قاعده مستنيه وجاء ظابط فعلا من الامن الوطني بدا بقى يحقق معايا عن قصه حياتي من قبل الثوره <تصفيق> لغايه هذه اللحظه. وساعتها واتكلم عن الحره وكلامه عن الحره اكد لي ان انا اتفصلت من الحره باوامر منهم. لانه هو قال لي هو انت ليه سبتي الحره؟ فده حتى كانوا بيدفعوا لك فلوس كويسه. فقلت له قلت له لا انا عقدي خلص مع الحره. قال لي يا عقدك خلص مع الحره يعني مش صحيتي من النوم على مكالمه بتقول لك ان النهارده اخر يوم ليكي. واو طيب انت انت عندك كل التفاصيل اهو بتسالني ليه؟ يعني انتوا عندكم كل التفاصيل الا لما كنتوش انتوا سبب اصلا ورا فصيل الحره فانت ليه بتسالني؟ بس بعدين سالني عن سالني على تحقيق الخمسه المصريين وعلى عفرته وعلى وعلى شغل كنت عملته عن سينا عن القتل العشوائي القتل خارج اطار القانون في سينا وعلى تهجير الاقباط من سينا وطبعا قعد يقول لي انت ليه مركزه مع الشرطه انت ليه بتشوهي صورتنا وحاجات من النوع ده بس وبعدين سابني قال لي خلاص احنا خلصنا انا همشي فقلت له طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ فقال لي لا هتعرفي كمان شويه. بعدها بشويه جت جت جم اربع ظباط قالوا لي يلا انت ماشيه فقلت لهم لا ماشيه فين؟ انا اصلا المحامي بتاعي تحت لو انا ماشيه سيبوني انزل من هنا لوحدي. فقال لي يلا مش هنهزر وقاموا عرضتين حاجه على عينيا ونزلت بقى خدوني في عربيه على مكان معرفوش يعني في الاول ما كنتش عارفاه عرفت بعد كده انا كنت فين ودوني مقر الامن الوطني اللي في اللي في عمر مكره هناك قعدت مع ضابط وما كنتش شايفاه هو يعني كان عارفه انت اللي هو ايه اداني الخلاصه يعني هو كان ايه الراجل كان يعني قال لي اللي فيها هو قال لي جملتين ثلاثه فيما قال لي أنا مش فاهم أنت ليه بتشتغلي مع أماكن مشبوهة؟ ليه ما بتشتغليش في أماكن وطنية؟ أنت ليه مصممة تشوهي صورتنا؟ أنت أنت ليدي وعندك بنتين ومش حامل مرمطة؟ ولا أنت عايزة تبقي زي صاحباتك اللي في السجن؟ قال لي إحنا لو هنسامح في اللي فات أو لو هنعدي اللي فات مش هنعدي اللي جاي. ودي اخر رساله ليك اخر اخر رساله يعني انا انا مش هقول اكتر من كده لو احنا عدينا اللي فات ولو انت هتمشي دلوقتي عشان خاطر اسماء وطنيه اتدخلت علشانك فاحنا مش هنعدي اللي جاي وانت حره بقى اعملي انت عايزه فقلت له يعني انا دلوقتي همشي فقال لي اه انت هتمشي حاجتك اهي وفي حد هينزلك لغايه تحت مش شخص خدني نزلني حد يعني مسكني من ايدي ونزلني لغايه تحت وانا تحت شالوا البتاع من على عينيا فلقيت نفسي في عمر مكره بس الحقيقه انه انا كنت مرعوبه جدا وقررت في اللحظه دي ان انا هسيب الصحافه 
وقعدت الكلام ده كان في مارس آه وفضلت آه من مارس لغايه سبتمبر ما بشتغلش واخده قرار ان انا مش هشتغل لانه هو هددني بنماذج معينه محبوسه في السجن قريبه مني اصحابي وكانوا قاعدين بقالهم فترات طويله وعندهم وعندهم اطفال والراجل يعني كان بيتكلم بشكل واضح وصريح يعني انه زي مين تقدري تقولي اسماء ولا مش عايزه تقولي اسماء هم هم خرجوا دلوقتي بالسلامه يعني هو مثلا هددني بسلافه يعني لسه هقول اكيد سلافه اكيد سلافه هو قال لي قال لي انت حابه انك تبقي نموذج سلافه حبيته بي زي سلافه آه ولا ايه لو سلافه وحشاكي ممكن نبعتك ليها وبالمناسبه دي اول مره اقول اصلا يعني اول مره اذكر ده انه انه ان هم في الوقت ده استخدموا نموذج سلافه لتهديدي و... وكان يعني وانا فعلا يعني كنت مرعوبه يعني انه لان سلافه كان خالد وانا عندي بنتين و... و... ومش بس سلافه وحسام كمان وانا يعني وقتها انا عندي كمان بتشتغل في المجال فانا كنت حاسه انه هي رساله واضحه يعني بس ساعتها قررت ان انا مش هشتغل وفضلت فعلا وقررت ان انا عايزه اسافر يعني الكلام ده كان في مارس 2020 بدات افكر ازاي هسافر وكنت بخطط ان انا اطلع على لبنان يعني انا خرجت من الامن الوطني بفكر ان بكره لازم اكون في لبنان بس كان بعدها بكره دي اللوك داون حصل كل البلدان بقى بدات تقفل والبندمك وكل القصه الجميله دي فساعتها حسيت انه خاصة مش هينفع اشتغل صحفيه تاني في مصر بالاوضاع دي مش هقدر يعني مش هقدر استحمل انا مش عايزه ادخل السجن مش عايزه عيالي يبقوا طبعا لوحدي طبعا وحتى انا يعني في الوقت ده كنت بدات افق يعني حتى ان مثلا في الوقت ده اخذت قرار ان انا وانا وان انا وجوزي مطلق لانه انا كل مره تقعد عليا فيها كانوا بيسالوني عنه وفكرت انه يمكن مثلا لو احنا الاثنين انفصلنا هم ما يحسبوناش على بعض انه ما تبقاش يعني ما تبقاش الخبط علينا احنا الاثنين يعني ما يبقوش قادرين ان هم مثلا يعملوا يعني حاجه ليا فتوجعوا أو بيبتزوا بيها أو يعملوا حاجة له عشان يأذوني أو يبتزوني بيها آه وده كان شيء يعني قاسي جدا إنه إنه الأذى آه وصل لهذه الدرجة إنه إحنا واصلين لمرحلة إن إحنا عايزين نهدى حياتنا عشان خلاص بقى يعني مش قادرين آه وقعدت ست شهور ما بشتغلش وفعلا يعني كنت بفكر ازاي امشي او ان انا اغير الكارير بتاعي كنت بفكر ادرس سينما في الوقت ده لانه انا قعدت فتره بتاع سنتين بشتغل مالتي ميديا بروديوسر بنتج قصص مصوره كنت مبسوطه قوي بمرحله ان انا بتعلم تصوير وبفكر في الافلام وكده لغايه ما حصلت الحادثه بتاعه فيرمونت بدا يبقى في كلام على فيرمونت فيرمونت وقتها الاغتصاب الجماعي وقتها كنت مستفزه جدا كست قبل ما اكون صحفيه يعني كنت مستفزه بشكل انه ده ممكن يحصل لاي واحده مننا وساعتها قلت لنفسي انه فيرمونت اخر تحقيق صحفي انا هعمله او مش هشتغل صحافه تاني 
بس لازم حد يشتغل على قصه فيرمونت يعني وده اخر تحقيق هشتغله ومش هعمل صحافه ثاني بس عملت قصه فيرمونت و... و... ويعني كنت كنت متوفقه فيها يعني انه ان انا قدرت اوصل لمعلومات قدرت اوثق اللي حصل مع الشهود بس وبعدها اتقبض عليهم الشهود اللي اتقبض عليهم الشهود عليهم بعدها على طول حصل وقت اسلام الاسترالي هي كانت في نفس الشهر يعني الحادثتين كانوا في سبتمبر 2020 وانا كان اول فيديوهات شفتها عن وقت اسلام الاسترالي انه اهالي المنيب بيتضربوا وده كانت ريجر لوقت عفروتو تماما لانه نفس اللي حصل مع اسلام الاسترالي بالظبط هو نفس اللي حصل مع عفروتو بالظبط يعني ما شاء الله الدوله والضباط الشرطه عندهم التعذيب في في سيستماتيك كده في سيستماتيك في التعذيب ان هم بيعذبوا الشخص لغايه ما بيموت يروح يرموه في المستشفى وهو ميت ويقولوا ما لناش دعوه بعد كده بيطردوا اهالي الحي واهالي المنطقه اللي عندهم حاله الغضب دي بيضربوا غاز على الجنازه هو هو سيستماتيك كده يعني عارفه خطوات واحده انا بقيت حافظاها ف كان كان تريجر اسلام الاسترالي بالنسبه لي انه بيعيد نفس المشاهد اللي حصلت مع عائله عفروتو فقررت انه انا وانا طول الوقت عندي الاحساس ده انه يعني انه احنا نحاول نعمل اقل القليل يعني ان احنا بس نجيب الصوت الثاني يعني انه خطر بس ده ده اقل اقل حاجه الصحفي لازم يكون ملتزم بيها انه يجيب الصوت الثاني للضحيه ما نلتزمش بصوت واحد طول الوقت ما نلتزمش بالروايه الواحده بتاعت الدوله طول الوقت. فعدت قصه اسلام الاسترالي عملت التحقيق بتاع اسلام الاسترالي برضو الدوله فتحت تحقيق مع الضباط النيابه فتحت تحقيق مع الضباط لسه بيتحكموا لغايه دلوقتي بس ما صدرش حكم نهائي. ما فيش بقى يعني اللي هو اول اكتوبر كان وقعت بقى عويس الراوي. آه، وقررت اشتغل عليها احكي لنا الواقع عويس الراوي هو شاب اتقتل في قريه العواميه في الاقصر على ايد شرطه الشرطه آه، وفي آه، الوقت ده كان في مظاهرات في الاقصر آه، ضد آه، السيسي وكان في حملات قبض عشوائي طول الوقت ففي قوه من الشرطه راحت لبيت عويس الراوي وكانوا عايزين بيسالوا على حد ما الحد ده اصلا مش موجود يعني مش موجود في الناس اللي موجوده في البيت فكانوا عايزين ياخدوا شخص تاني مكانه ودي حاجه اشبه بالسياسه الرهينه يعني والدوله بتعملها طول الوقت سلطات السلطات القوات الامن بتعملها طول الوقت انهم عايزين يروح يقبض على حد فالحد ده مش موجود فاحنا هناخد فلان لغايه بقى ما يظهر اه فالاب بدا يقول لهم بدا يشرح للقوات اللي كانت موجوده ان ده ملوش دعوه بحاجه ان ده كان في الجيش ده لسه جاي ده مش مش الشخص اللي انتم عايزينه الموضوع تحول لانه زي حصل زي مش الظباط شتموا ابو عويس عويس يعني قال للظباط انه يعني حصل زي الموضوع تطور يعني انتهى لانه الظابط قرر يقتل هذا البني ادم قدام عيلته آه وبعدها يعني مع جنازه عويس الراوي الفيديوهات كلنا شفناها الشرطه كانت بترمي قناه الغاز على 
مع الجنازه على الاهالي اللي رايحين يدفنوا ابنهم اللي اتقتل مش عارفين هو اتقتل ليه برضه يعني مش فاهمين ليه في حد قرر انه يطلع مسدسه ويقتل بني ادم و, و... وان ده يكون التصرف الاول اصلا لظباط الشرطه يعني انه يعني ده التصرف الاول يعني متخيله انه حضرتك يعني انت ممكن تقبض عليه وتوديه اسم الشرطه تعمل له محضر او تعمل اللي انت عايز تعمله بس ما يكونش رد فعل الاولاني ان احنا هنقتل الشخص ده